0: 宝四想轻轻松松地笑笑，但是眼泪还是控制不住的决堤，坐在那里，忽然胸口就抽搐着哭了起来，一个字都说不出。若文看着宝四，眼睛也渐渐的泛红，手抬起就遮住了自己的眼，顷刻间就已经泣不成声。这、这、这、这咋的了？纳明月蒙在原地，这说啥了？这是知道啥了？怎么还哭上了呢？这是好事儿啊！若文，你怎么了？你病好了呀？哎呀妈！小六见状也开始抹起了眼泪。<笑>我爸和四姐是是，你别问了，是啥呀？娜米也茫然，再看向宝四，却听着宝四哑着嗓子叫出了一声：“爸！”宝四，你叫你儿叫啥？若文却呼地哭出了声音。宝四大力地擦了把眼泪，起身挪开了自己坐着凳子，对着若文双腿一曲就跪了下去。爸，四宝啊！若文探出身子，直接抱住了宝四。我对不起你呀、啊，对不起你，你委屈了呀，这些年你受苦了，啊，都怪我，怪我呀。宝四摇头，想说好多的话，好多的感激。他是那么温柔而又寡言的一个人，但对他几乎是倾尽了全部的耐心。他从来不觉得自己不幸，他感恩自己是在一个充满爱和包容的环境中长大的，有太姥姥的爱，有姥姥姥爷的爱，还有二舅以及后来的二舅妈，什么都不缺。内心深处，宝四没有任何的不满和憎恨，改口也只是想让那个亲生的母亲瞑目，让他知道若文是真的爱他，所有的家里人也是真的爱他，他不用担心，一切都是向着好的方向发展的。那明月完全被宝四和若文弄傻了，最后还是小六把他叫了出去，一通的解释，顾不上他，就这样和若文在一起抱着哭了很久。以为他们会说些什么，但没有，只是一个眼神相会，双方似乎就已经心思明净，只剩下感慨。等着宝四和若文情绪恢复了，那明月已经从小六嘴里得到了真相。他像是吓着了，颠颠的再进屋，就坐在炕梢头的位置，看着宝四和若文一言不发。若娟下午给我一来电话，就说你都能知道了。若文接过宝四的纸巾，擦了擦,擦眼，我还说不可能呢。你回来这几天也没提过这茬啊？后来一想，嗨、哎，也是，有事儿挡着呢。你这孩子心思能沉得住事儿，肯定是想要先办完市委的事儿再说别的。宝四没吭声，坐在若文的身旁，听着他念叨，手一直紧紧地握在一起。二十四年了，上次小陆一问我这事儿啊，我就想着可能是要瞒不住了。那晚上咱不送灯吗？我还特意去跟你姥姥还有小翠念叨了，我说呀、啊。事情再瞒下去，可能就麻烦了。谁知道四宝喜欢这个小璐，会是夏文东的外甥呢？哎，说到这儿，若文还有几分着急地看着宝四改口。习惯了，其实啊，那是你奶奶。我这儿没事儿宝四囔着嗓子摇头。啊，我其实也习惯叫叫二舅了。咱们心里都知道就行了。其实我想好了，不用特意什么都改回去，就像是。看了那还是受精状的那蜜月一眼，二舅妈我也叫习惯了呀，以后啊称呼还让着原来的就行，这也不重要，重要的是家里人能够说开，不然的话在村里也得掀起一阵波澜，那不够麻烦的。若文很知道宝四所想，点点头，拍了一下宝四的手背。四宝啊，我没想到你没怪我们，不然呀，我是真害怕呀。我怕你想着我们心狠，怎么就能说把你换了就换了呢？弄得你在若君还有夏文东那吃了不少的苦，哎，都是我造成的呀。二舅，别说这些了。宝四抬眼看见他，那我妈哎，就是我本来老姑啊，她是一直就知道我其实是她侄女吗？若君啊，若文满眼无奈的叹气，哎，她一开始哪知道啊？那阵儿她一回来，这肚子就显怀了。说是瞒着单位回来的，他们那部队领导不让他谈恋爱，他非要把孩子生下来。你老生气了，可看着孩子月份大了也没办法呀。再加上若军是真的想要这个孩子，也就这么着了。谁成想这孩子刚生下来就是个死胎呀！这个宝四知道，遮掩的时候看着了，没法跟若文说，也只能做出个头回听到的样子。若军这边刚生完，翠儿他就生了，生不下来难产呀。你老一开始吧。若文的眼睛又开始红了。哎，他一开始啊，就是想保住小翠儿，你的理解呀、啊，总不能让大人没了呀。可是小翠儿死活不同意。他说他要给我们薛家留后，要死要活的生啊。然后你一出生，他就大出血了。你老当机立断，就说趁着若君还晕着，就把你送过去了，也是为了给你保命啊。咱家那阵儿不还有个东西老过来磨吗？保四点点头，都能对上了。本来吧，你老没合计你这命格啊，什么事儿能被别人知道？他是算出来的，就说你命硬啊，不好活。可谁知道啊？你那陈礼爷当时就站在门外边，那算的是一清二楚，就说是你给小翠还有他孩子克死的，弄到咱们家也没法子解释，也就只能将错就错了。若文一脸的内疚，若君一开始醒了，看到你以后那是真高兴啊，他不知道他的孩子是死了的。坐月子的时候，每天都把你抱在怀里，就说要带你回城。本来啊，我是一天都憋不住，我就想说那是我的孩子，可见若君那样，我又不敢说，真怕他接受不了，再出什么事儿了。好在啊，后来你姥姥说你命硬什么的，给硬留下来了。若君呢，这坐完月子就回城了。他说等你一岁的时候再过来接你。谁知道这一走就是好几年，再回来就带着夏文东回来了。宝四记得这茬儿。夏文东说过，若君好像回去不久就得抑郁症了，变难看了。就是在这期间才沾上了美人参的。等他再回来，就打定主意要带你回去。那次我就没憋住，把这事儿跟你妈说清楚了。宝四惊了一下，那也就是说，我妈在我三四岁的时候就知道我不是她亲生女儿了。若文点头，她是在那个时候知道的。你老早就跟她说了，说你是她的福星，她身边得有个孩子。不然活不到老啊！若军最后也就认了，也就是说，我妈一开始不知道，后来知道了就瞒起我现在的爸了，啊、嗯，或许吧。若文还是叹气，哎，若军当时说、啊、是要瞒着夏文东的，说是不会告诉他孩子早没了的事情，应该是一直没讲。宝四的神经一松，这就说得通了。夏文东不知道，以为他和陆佩是乱的，所以他不停的在阻止。若军呢，也就是配合配合。后来见大势已去，他自己心里有数，也就不管了，这才算是正常的打法吧。突然就想起了一个很小的事儿，记得有一次徐婆子就着韩林他奶作妖的事儿上门找凤宁，那时候徐婆子还没入歪道呢，一直给人看肚子，这看男看女还是看得比较厉害的。他当时还对着宝四来了一句，那意思是自己怎么看了这么多年的肚子，就没看出若君肚子里是个白虎入命的主。很多的小事在逐一推敲，还真是线索重生。若君多年不回来，也不带着夏文东再来他家，甚至在他离婚以后，也不让宝四和夏文东多加接触。还有以前姥姥对夏文东的态度，说是礼貌，更多的是生分。这事儿呢，就像是一直明摆着，连宝四自己都质疑过，他是亲生的吗？可也仅仅就是吐槽而已。内心深处倒真的从来没有去怀疑过，这没成想，真实的人生也一样充斥着狗血。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩。